0: 欢迎收听《十万个为什么》，大家好，我是 Marshall。前两期呢，我们跟大家聊了聊日本的生活，然后收到了很多很好的反馈。那今天我们继续会有这个声音旅行的主题。那这一期呢，要带大家走进韩国。然后请到的嘉宾是，我应该叫你什么？子璇吗？还是叫你的英文名？<笑>
1: 都可以，没
0: 关系。你这个英文名叫什么 ？Ashley 吗？艾琳，艾琳，艾
1: 琳
0: 。哦，艾琳，哦 ，sorry， 艾琳。好，那就叫艾琳吧，这样我们比较节目比较 international。<笑>你好。Hello, hello。Hello，hello。我们。안녕하세요。안녕하세요。哎，我还我还学了一句那个<笑>那个叫叫什么？오랜만이에요。嗯<音>
1: 。<音><音>啊， oh, 我的妈也有。你、啊、这个发音还可以，吗？<笑>你说的比我好的，发音比我标准。<笑>没有没
0: 有没有，因为我跟那个艾丽，我们其实认识快二十年了，但是我们也应该有十年都没有见过面了吧？
1: <笑>我今天算了一下，应该是十五
0: 年。很很高兴今天可以在空中这个空中相会一下。<笑>
1: 是啊，如果不是你开办这个节目，可能都没有这样的机会呢
0: 。真的，可能我们就相望相忘于江湖了。<笑>你现在是住在韩国的哪里啊
1: ？我现在是住在大邱
0: 、哦，可能
1: 对于很多国内的朋友来说，嗯、不是一个特别熟悉的名字
0: 。那你可以那个简单介绍一下吗
1: ？他的话呀，大邱是韩国的一个广域市，广域市的概念应该相当于我们国内的直辖市吧。Oh. 然后它事实上是国呃韩国第三大城市吧，就不是按面积来算，而是按它的综合的可能经济体来算，它是第三大城市。哦、oh.。然后比较出名的一点的话，就是之前韩国的疫情爆发，就是从大邱开始爆发的，<笑>真是没有想到呀。
0: <笑>除了除了这个，还有别的比较出名的吗
1: ？现在它是。准备打造成为一个医疗城市，但是其实我不知道它有什么特别的优势吧。它算是一个内陆城市， okay. 也不靠海。然后，嗯，距离首尔的话，如果你坐它的那个 K T S， 大概是三两个小时到三个小时左右。如果你开车的话，就要四个小时。Oh. 其实离首都还是还是比较远的
0: 。哦，是这样的。哎，那个韩国它的。北面相对比较发达一些，是吧？因为像首尔应该是在北北面，是吧？嗯
1: ，对对对，我们是靠南部，我们是跟釜山比较相近。嗯，到釜山的话就一个小时，就开车的话
0: 。那哎，那正好那个刚才说到疫情，现在韩国的疫情还好吗
1: ？嗯，前一段时间其实就是从六月份到哦，对，应该是四月份到八月中旬之前。我觉得基本算是控制住了吧，就每天可能就增加个一两个呀、嗯，就是十个以内嘛，嗯、但是呢，又一个转转折点就是八月十五号的时候，就是有一些教会的人去在那个首尔光化门那里做集会嘛、嗯，从那天开始，然后就是保持每天一百多、一百多、两百这样子的增增加。就、嗯、对，现在现在的。主要的集中地都在首尔那边，就我觉得情况就会比以前更麻烦一点，因为首尔四通八达嘛，就所有的地方的人都会去那个地方，然后首尔的人也会下到各个地方，所以可能要追踪起来就挺麻烦的
0: 。是我，因为我这两天看新闻，好像确实现在每天是有一两百个这个新增的病例，几次上新闻都是因为这个、嗯、这个宗教的某一个教会的这个群<笑>群聚的活动，对。
1: 对就是其实可能是跟这个国家的体制有关系吧。就是韩国其实政府它是没有办法做到，就是完全管控住他们的。其实哪怕像最初大邱这边爆发很严重的时候，我们也从来没有试过说会被禁止，就是出入或者是封城这些都是没有的，从来都没有过
0: 。所以就是完全靠这个叫什么、嗯、国民的自觉。
1: 我记得是在最高峰的时候，那我有时候我尽量都是在家里面，那但是我比如说去超市里面采购什么的，我路过一些小餐厅、小餐馆、嗯，他们其实还是有在营业，而且最开始的时候可能戴口罩的人也不是很多，但是到现在的话，这一年以来，呃，就哪怕是这个疫情当初有有点控制住的时候，我们从来都没有脱下过口罩，我觉得可能口罩帮助了很大一部分吧。
0: 是因为我记得那个怎么讲，应该是两三月份的时候，其实感觉那个时候就因为开始一些宗教活动，所以韩国的这个人数一直、嗯、感染人数一直一直在上升，但是好像后来控制的非常好。那你现在你觉得生活上有什么呃，就是跟以前不同的吗？因为这个疫情
1: ，其实我觉得比较嗯，最大的不同的一点，当然就是保持社交距离。还有就是戴口罩这个问题，因为韩国它一直以来就是都是叫国民保持两米以上的距离嘛。嗯。那比如说我现在不是在大学里面学习韩语嘛？嗯那我平时上课的时候跟同学前后左右，我们也是保持一个两米的距离。真的吗？真的真的就是一个教室。那那个教室就坐,就坐不了
0: ，对，坐不了几个人啊，一个教室这样
1: 。对，坐不了几个人，叫可能一个教室。呃，我在的班级来说的话，人数最多的时候就十个人嘛
0: 。哇，啊，这小班教学也挺好的。
1: <笑>对，其实有时候我也在想，你虽然说是保持了一个两米的距离，但是事实上你还是在一个密闭的空间里面所以这个效果到底有没有，我我也不好说、嗯
0: 。你刚才说上课嘛，那是不是比如说吃饭啊、嗯，或者大家一起看一下什么表演啊，也是这样子的，就是两米的距离。
1: 对，其实现在好像最前一段时间电影院又开了吧？哦，是吧？那他也是要求两米的距离嘛。嗯。吃饭的话，比如说我像我跟朋友一起的话，那我们肯定是就坐一桌。然后其实绝大部分时候呢，嗯、我我觉得我跟邻桌邻桌的人并没有一个两米的距离，就无法做到。哦、没有办法做因为这些餐馆。嗯对他们也需要，就疫情以来他们受到的冲击很大嘛，嗯，所以他们肯定也是想尽可能的接收客人
0: 。是是是，刚才你提到这个，就是大家都会戴口罩啊，这件事情是政府强，因为但是你又说政府他不会强制去控制他国民的行为，所以他是如何做到让大家都有这种自觉的意识、嗯
1: ？最开始的时候，我记得那时候口罩是不够用，嗯。就是没有办法，然后那个时候最刚开始的时候，很多人觉得这只是一场流行病，就可能就像一个流感一样、哦、那么简单的一个事情。就是我觉得他们是花了一个，我印象里面是大概花了一两个月，就是真的是到了一个不可控的地步的时候，我才见到，就是说基本上百分之九十九的人都会戴口罩。嗯。最早的时候呢，基本上那些大叔大妈他们是不爱戴口罩的。然后那个时候政府呢，他就会限制说，按身份证的尾号，嗯，然后来分星、嗯、呃一个星期的话，就是可能你尾号是我打个比方，比如说你是一或者说是五的话、嗯，你可能星期一你可以去药店里面排队，然后可以买两个口罩。哦就每个礼拜，然后对于一些比较可能经济有困难的地方呢，或者是有一些社区的话，他是直接会上门派口罩给你，也是按家庭分量，可能派个五个给你这样。哦，然后。到了到了后来的话呢，嗯，到现阶段，因为可能政府也发现，就是一直在反反复复这个疫情以后，现在最从这个月开始吧，如果你不戴口罩，或者是你戴口罩的时候方式不对，比如说你把鼻子露出来了，嗯，那是要罚罚款
0: 。现在有比较好买吗？口罩？如果去药店的话？现
1: 在口啊、呃，现在口罩很容易买，你在网上也可以买得到
0: 。哦，那还挺好的。哎，你是一直在韩国对不对？就是疫情之前你也在韩国，就是中途没有没有去其他地方
1: 。对我，我是去年十一月回了回了家那边举办了婚礼，然后十二月份的时候去了一趟日本，然后从日本回来以后就。因为我我当时想着说，今年过年的时候，我是不是去年十一月份已经回国了嘛？是。所以我就想，那今年过年我就不回去了。谁知道这一不回去，就再也回不,就回不去了。现
0: 在就嗯，对，暂时回不去了。对，那你当时有觉得很恐慌吗？在比如说在二月份、三月份，就是韩国疫情比较严重的时候
1: 。嗯，老实说，我个人来说哈，我当时更是处于一种。很讶异的感觉，但是你说恐慌吧，我觉得是没有的，因为我我自己做到我不出门嘛，嗯，那我不去接触其他人的话，其实就还好吧，我觉得
0: 。当时周遭的人啊，这些朋友啊、家人啊、嗯、还好嘛，就是韩韩国的这些朋友家人。哦
1: 其实当时，比如像我先生他当时，嗯，还是一直在上班的、嗯，他们没有试过就是停工这个说法，嗯、就是该上班的人，他们每天还是去上班、哦。那这个时候我就会相对来说比较担心一点了
0: ，就是对吧？不要回家因为你出
1: 去工作，你必然是会接触到其他人的
0: 。是，所以你就你就让他不要回家是吧？那个时候。<笑>
1: 没有，就非常的敏感，我到现在都很敏感。就是如果我身边出现了陌生人的话，我会下意识的就跟那保持距离，特别是跟一些嗯，怎么说呢，就是嗯，我也不知道这样说好不好啊。就比如说韩国的那个宗教团体里面，绝大部分都是一些上了年纪的大叔大妈嘛。嗯、uh, ，所以的话，他们可能有时候戴口罩也没有戴的那么的严格，或者说他们戴很多口罩。是是我看他们有时候会戴那种布口罩，在我的观念里面，我觉得那种口罩是没有用的。嗯，所以的话，我就会看到他们，我就会比较害怕一点，到现在都会。我觉得这个可能已经变成了一个心理阴影了吧
0: 。是因为他们本来也是高危人群嘛，就是有可能去参加那些群聚的活动。OK， 那像韩国，它现在国境现在是还是封锁的状态，对不
1: 对？嗯，它的话，应该它韩国现在好像奉行的原则就是说，对于那些禁止或者是说、呃、要求从韩国出发去那个国家的人，比如说要,要求他们有核酸核酸检测或者是封锁的国家、嗯，那韩国对他们也是相对的，就是一样的政策。
0: 哦，那现在有开放的那个案例吗？比如说有些人他可能，嗯
1: 、目前我了、嗯、我了解到的话，工作签证跟留学生是可以过来的，但是可能比如签证的话就没办法
0: 。哇，那就是留学生跟这个商务人士是可以到韩国的。
1: 对，对对然后
0: 需要隔离十四天吗
1: ？需要隔离，但是他不会像我们国内就说是强制要到某一个酒店那边去隔离。如果你在韩国有自己的住所的话，你可以在你的、嗯。住所里面隔离啊，居家隔离，而且那个基本上，对，那基本上就是靠你的自觉吧，
0: 哦、除非有人举
1: 报你。
0: <笑>哎，那还那个，嗯，还不错啊，因为感觉跟日本还挺像的。我们那个上期也是聊到这个、嗯哎，那像你们现在，呃，你说像电影院也开放了，然后像其他的这些娱乐场所也都开始慢慢恢复了吗？嗯
1: 、它变成从之前它是分三个阶阶段吧，就是。呃，根据这个确诊人数来分，你的那个要不要限制他们就外就呃，就是出外就餐，嗯，或者是电影院、娱乐场所是不是要关闭？嗯，但是现在它变成了分五个阶段，然后可能目前的话，除了首尔是处于第二阶段的话，其他我们像我们这边周边的城市全都是第一阶段，就是最基础的生活防御，嗯，所以基本上。我看之前万圣节的时候，我们这边的酒吧街、嗯、还有那些什么夜店都照常营业的
0: 哦，是吧、嗯？那感觉还挺好的、嗯，已经就是慢慢恢复之前的生活状态了
1: 。对，但是我我自己就心里面还是毛毛的吧。我我就是觉得我是不会去的，因为你现在还有那么多确诊，<笑>对吧
0: ？是他确诊，其实主要还是聚集在那个首尔。嗯
1: ，对，首尔，然后还有境外输入，然后嗯。然后我们可能大邱或者是周边的一些城市，可能就几个几个这样吧，不不算太多
0: 。嗯，那还不错，那还不错。好好的啊，好沉重的话题，我们来聊一些开心的。刚才聊到你在上那个韩语课，现在上了多久啊？这个课
1: ？我的话，我是从今年四月份报名上第一期，就是它总共分了六、嗯、六个级别嘛，我是从一级开始上的。嗯然后我像现在刚刚结束第三期的课程，差不多学了有九个月，这样子吧。嗯
0: ，那你们同学都是这种，比如说留学生啊，或者是这个
1: ？基本上我，我我现在因为我是在大学的语学院学习、嗯，那基本上我身边的都是他们，呃，都是一些留学生，他们是准备在韩国，就可能在我现在读的这个大学继续。呃，那个本科专业的，因为他们以前都可能是刚、嗯、刚高中毕业的那种学生吧，挺小的
0: 。哎，那他们对、啊、年纪很小哎、欸。但一般是那哪？对啊，哎、呃，你说
1: ，以前的话呢，呃，我听就是现在我班上的那些小弟弟小妹妹说呢、嗯，就以前最多的是中国人，嗯，中国学生。但是由于今年不是有疫情爆发的原因嘛，是、嗯、我上第一学期跟第二学期的时候，基本上新生里面是没有中国人的。现现在稍微渐渐开放了一点以后，现在呢，中国学生又开始慢慢多起来了，但最多最多的是越南学生
0: 。对，这个还跟我想的不太一样。哦
1: 、呃，我也我也挺没想到的，但是呃，我感觉他们来这边的主要目的也不是来留学，就是主要是想拿签证在这边打工去
0: 。嗯，很有意思，越南人。那你现在，那你现在跟这个零零后，应该是零五后，都已经很熟了吧？<笑>
1: 对啊，我我觉得我跟他们都没有什么沟通障碍呢。基本上，如果是跟一些欧美国家的同学交流的话，可能就英文优先啊、嗯。如果是跟东南亚地区的同学交流的话，基本上就是用蹩脚的韩语。
0: <笑>哎，可是我记得你在韩国也也生活了蛮久了，对不对？你第一次去是什么时候？嗯
1: 之前因为还没有真的就结婚的时候呢，嗯、我是呃每年大概来在韩国待三到四个月，四到五个月还挺长时间的，就是往往往返往往往返这样子嘛。然后现在断断续续加起来应该都有两三年了
0: 。所以你之前去韩国的时候，那个时候的韩语水平怎么样？嗯
1: 那个时候还是水平为零。<笑>那你会
0: 当时会觉得有对生活有很大的影响吗
1: ？其实，在韩国的话，如果你不会韩语的话，我觉得还是比较困难的。特别是你不是在首尔这种更国际化的城市的话，嗯、就相对来说比较难一点
0: 。当时去是直接就去了大邱吗？还是你们有在别的城市居住过？
1: 哦、oh, ，我我们就我就一直是在大球
0: 。那你当时是怎么面对这个语言上的隔阂的
1: ？我那时候跟我的先生基本上就是什么孪生，形<笑><笑><笑>影不离，<笑>就是对一点都形影不离。然后我就用英文跟他沟通，然后我需要做任何事情都靠他来做那个翻译。
0: 我我猜了，假设说，比如说他上班啊、嗯，或者有时候真的没办法，你可能要自己去一趟便利店啊，或者去一下楼下拿个什么东西，有这种情况吗
1: ？啊、嗯呃，那时候我就会用翻译软件，<笑>哦、<笑>就可能我把我想要说的话，
0: 嗯、
1: 虽然翻译软件可能有百分之呃二三十的。那个发音是错误的，但是他至少有百分之八十是对的，就是你可能展示给那个人看的时候，啊、告诉那个人我是外国人，啊，他就大概就知道你是什么意思了
0: 。哦，那现在应该好很多了吧？现在应该可以就是独立行走。其实
1: 啊、呃，现在的话我，我就我我自我感觉呢，口语方面可能就弱一些，因为。怎么说呢？我我本身以前也不考韩，然后我对韩国的一切东西都不是很感兴趣，就比如说什么韩剧啊什么的。那可能平时练习的时候就会少一些，但是听读跟写的话，就问题不是很大
0: 。你觉得韩语难吗 ？By the way，、嗯、我今天在在想要跟你聊这个话题、嗯，我就回想了一下记忆中的你，我记、嗯、我觉得你还是蛮有语言天赋的，因为你好像、嗯、呃英文，然后粤语。都会吗
1: ？我自己觉得吧，韩语其实对于我们中国人来说，比起你学英文的话是更简单的，哦、就是因为因为它很多词语很都是跟我们怎么说呢？就是可能以前吧，就是从我们国家借过来，可以这么说吧。如果再加上你自己本身英文水平也不差的话，那它本来韩语里面还有很多是英文单词。嗯直接变化过来的、哦，所以基本上很多单词你可能一听你就能猜得到它是什么意思了
0: 。可以举举一些例子吗
1: ？比如说理由，理由这个词的话，我们中文叫理由，韩国叫 EU， 是不是听起来就很像、哦
0: ？对对对，蛮像的
1: 。然后比如说，那就来举一个英文的例子，就是 computer， 它叫 computer。嗯<笑>
0: 所以、oh. 所以发音这一块应该是比较容易，但是写呢，就是读跟写呢，我不知道啊。但是我比如说我平时看那些韩国的，就是一些、oh. 呃电影电视剧，我就觉得那个文字实在是太抽象了，对我而言
1: 。他跟日语的那个五十应该，我这么说对吗？就是你学的是他的发音，你学会了那个发音以后，你把那个两个音组组在一起就是那个字了
0: 。哦、oh. ，你你能理解我的意
1: 思吗？就是只要你学了韩国的发音，就是韩、嗯、韩文的发音，就是那些单字的发音。嗯、然后当你看到一个句子在那儿的时候，哪怕你不知道它什么意思，你都可以读出来
0: 。哦，那就是跟日语就是五十音很类似。因为我本来真的觉得好难，嗯、我本来觉得那个那个字，我觉得要写都会觉得很难，嗯、就是一一一框一个一个方框，然后方块
1: 。其实你只要学会了他的那个呃，他们叫做不好意思，我突然间忘记了他怎么说来着、啊、反正就是你学会了他那个基准音以后，然后他他呃，基本上如果困难的话，可能是他里面会有一些音变的规则。就是我、嗯、我猜是那个是跟日语是很相似的，就是他可能当哦、呃、某一个他们有一个叫做八庆。这怎么说呢？就是你看他们的文字是上下跟左右结构的
0: ，嗯，是。然后
1: 他那个上下结构那个下，那个音是我们中文里面没有的。嗯、然后当他遇到了他第二个后面接的那个单字的那个一个不发音的字的时候，他可能会产生一些变化。就难可能是难在这里，如果发音的话。但如果你你只是想会读一个句子的话，你只要学习它的基础发音，你就可以读得出来了。
0: 好的，这个嗯，我我我去买一本书看一下。<笑>哎，但是但是，我有听别人说，我真的我是听说，其实它里面也是有一些禁语啊，或者有一些就是学学久的话，也会觉得有一些难度、嗯
1: 。呃，对于我们中国人来说，我觉得说禁语其实是,是,是,是应该不不能说是难，是不习惯。嗯，就是。就是我们可能中国，如果你让我说敬语，我可能只能想到你和牛。对，就是可能只有这个的区别，好好对吧？但韩语的话不是，它是可能呃，你对长辈或者是对公众，嗯，两种的那个敬语方式可能略有不同。然后如果在韩国，其实真的，如果你对长辈或者是对陌生人，你说你没有使用敬语的话，真的是会就会让对方感到非常不舒服的。对，就是他们在这方面是非常注意的。那对于我来说，我有时候，比如说我可能在电梯里面，哦、呃，遇到一个陌生人，嗯，这样的，他问我你要去几楼的时候，我可能一下子就忘记了，嗯，要说敬语，嗯，然后我就会直接用，就是攀吧，就是用、就是用平语跟他说话了，嗯嗯、然后之后的尴气氛就会非常尴尬，他可能全程都会一个不高兴的表情看着我，
0: <笑>是吧？啊、呃，那真的是要慢慢习惯。你刚才说是到第三级，对不对？这个语言第、嗯、第三级是六级，就是完全已经纯熟的掌握韩语了吗
1: ？嗯，我看他的那个等级介绍的话，是说六级的话是基本上你可以呃无障碍的跟韩国人交流之外，嗯，听写、嗯，呃，比如说一些抽象的社会新闻这些东西来说，嗯、对你都没不是问题，就是接近于母语的状态吧。哦我感觉像我们的话，像我的话，我可能就是属于那种考试会比较厉害，但是你可让我实际的说的时候，我还是有很多胆怯的东西在。然后我就一直觉得自己的口语非常的弱。现在
0: ，那他如果是像求学，就是去上课或者工作的话，一般是几级的要求啊
1: ？呃，我问过我身边这些留学生，如果他们只是去读本科的话，嗯、他基本上要求你。考那个韩语等级考试，你达到三级以上就可以
0: 了
1: 。哦。但是，我自我感觉的话，如果你真的只是学到三级的话，你可能去理解大学的课本内容还是非常有难度的。嗯。那如果你是要工作的话，你势必是我我我自己认为，虽然我看到很多地方说你四级以上就可以了、嗯，但是我感觉你可能要到五级六级以上，你才能够真的就能融入到那个氛围里面去，不会有任何问题。哦
0: 了解了解，哎，那你刚开始去韩国，就像你说，你其实那个时候韩语的水平就不怎么样嘛。那你当时跟一些韩国<笑>跟韩国的这些长辈啊，或者一些亲戚是怎么相处呢？嗯
1: ，啊，我当时的话呢，就是站进一个我是外国人，我哪怕是不懂礼也没有关系的一个想法吧。<笑>哦、我基本上就是做那种。长辈跟你说什么，你都点头微笑就对了。<笑>啊，
0: 点头微笑是世界世界通用的这个。
1: 对，但是我其实也是在跟他们接触的时候，也犯过很多。就是礼仪上的错误，不过他们都是理解说、嗯、啊，你是外国人，嗯,嗯,嗯，没有关系这样
0: 。哎，那很好哎，这样其实真的。很
1: 。但这个如果这里生活久的话，就不能用了，<笑>因为你如果那么长时间你都还是这样的话，那可能就是有点傻了。<笑>所以我现在就尽量避免跟他们接触。
0: <笑>反正他们也听不懂中文是吧？你可以现在可以这个把心里话分享出来
1: 。对，反正他们也不会知道我现在说了什么
0: 。哎，那当时有。呃，除了语言上有一些文化的隔阂嘛
1: ，我我当初来这儿的话呢，我会觉得韩国人，呃，比如说他们可能更有，我这么说也不知道对不对，就是可能更亲切、有礼貌一些吧。就是说，比如说、嗯，呃，你进到一个店里面，你买个东西，你进去他会跟你问好，你走了他一定会跟你说再见。嗯、然后相应的。他跟你说这些话的同时，那些顾客他们也都是会有回应的，嗯，就是一来一往，一来一往这样。哦、就是你，我会觉得我刚开始的时候会有那么一点点惊讶，或者是我有点不习惯，就人家可能跟我说了什么以后，我没有简单的回答他
0: ，嗯、啊。然后下次去就是、嗯、就是像在电梯里的那种感觉、嗯、是吧？很尴尬
1: 。对，我现在就用外用句嘛，就他们说什么我都说 ne ne 是什么意思？<笑>就是是的，是的，好，好，好，这样子回答。人、哦、人家说再见，我也说好。人家说怎么样欢迎你，呃，感谢你这次的光临，我也会说这么啊、呃，好，谢谢，这样子
0: 。我、哦、那我今天学会了三句韩语了，就第三句了。你
1: 。可是你跟我学的，我好怕教错你啊，怎么办？会被<笑>骂吗
0: ？然后你刚才有说你的你的婚礼也是在韩国办的，对不对？就是在韩国也办了一场。<笑>
1: 哦，不是，我是在国内办的，是在家乡那边办的。嗯，那就是因为我、嗯、我我先生他性格也相对来说比较内向吧，我会觉得两边权衡的话，可能我亲戚朋友会更多一些，嗯、所以他就我们就决定说把婚礼放在国内举办
0: 。他好像是不是之前在学中文啊？嗯、我记得。
1: 他就刚开始跟我交往的时候学了那么一两个月，<笑>但是我觉得他非常、哦、非常有天分，就是他，我很惊讶，他有时候看到很多汉字，他可以读出来。哦是啊、<笑>我是我很我会很惊讶，因为我以为在我的印象里面，我以为他只会拼读拼音而已
0: 。这么说，假设抛开语言的呃，抛开语言这件事情，嗯、你觉得说一个非韩国人他在韩国，或者说一个华人他在韩国生活是、嗯、是适合的吗？
1: 呃，我觉得是适合的，就是我们亚洲国家，我觉得韩国、日本跟中国，其实很多文化上面虽然是有差异、嗯，但也有很多相似和共通的地方
0: 。然后饮食上应该呃也是很相似的嘛。
1: 就是我，我感觉很多国内的朋友就是经常会说，觉得韩国的什么炸鸡，或者是韩、嗯、韩韩餐看起来很好吃的样子。那确实，可能你第一次吃的话，你会觉得哎，蛮新鲜的，好像挺有新鲜感的。但是久而久之，你会发现它跟我觉得跟我们中国饮食最大差别就是韩国的饮食的那个口味是很单一的，就是没有那么多的层次感。你可能吃一个东西，你吃第一口它是这个味道，你再吃两三口，它不管你怎么吃，它永远都是一个味道。比如说很很简单的一个例子，可能同一道菜，嗯，你在不同的餐馆吃，它都是一个味道，嗯
0: 哦、是吧？是因为那个酱，<笑>那个酱都是都是同一个牌子的酱，是不是
1: ？<笑>对对,对，他们就很喜欢用酱，就是很喜欢什么东西都用。他们韩国的可能自己做的一些、嗯、呃辣椒酱啊，或者是那个豚酱，都是那个味道。就不管他放了什么材料进去、嗯，不管你吃到哪一家店吃出来都是一个味道
0: 。但是我还是真的很喜欢吃韩菜，我对那个炸鸡真的是念念不忘
1: 。嗯、我觉得韩国的炸鸡它确实是做的很、嗯、很粗踩的，但是就是你吃多了可能会觉得腻啊。但是我觉得国内吃的。炸鸡，我不知道你能不能体会，就是我总觉得它越靠近里面的部分就越有那个鸡味，靠近骨头那块的话，基本上就除了鸡味就没有其他味道了。<笑>但是韩国的炸鸡，它就是可能从外到里都是有味道的，<笑>就是鸡味不是那么重
0: 。哎，我觉得你很适合那个，很适合做美食节目。我觉得你描述的太太精准了，太,了太精确了，对，太形象了，真的，真的。对，那在那边中餐馆多吗？就是这种很啊，挺多的
1: 。就是我，我觉得很神奇。嗯、呃，我我不知道你有没有吃，你在中国有吃过炸酱面吗
0: ？有啊，有有有。你现在问我，我有点饿。
1: <笑>韩国这边的绝大部分的中餐馆，它都是做这两样东西的，<笑>就是做一个炸酱面、嗯，一个就是那个海鲜辣汤面
0: 。哎，我以前那个，但是、嗯、你说，你说 ，sorry。嗯
1: 我的印象里面，我觉得，哎，我在国内的时候，可能我比较少去北方，基本上没怎么去过北方，所以，我我觉得我从来没有吃到过这两个东西啊，为什么它会是中餐馆的代表呢
0: ？哦，对，可能是真的是北方，北方比较多吧，嗯、对，而且我记得我以前那个就是在美国念书的时候，然后我住的楼下也有一家那个韩菜，嗯、然后他们家的主食除了那个豆腐锅。就是炸酱面，跟你说的这个海鲜海鲜面
1: 、嗯，对对吧？是吧？但他他们是说这个是中国饮食，就是中餐馆一定会卖的。但、嗯、是我就觉得很神奇，但是韩国人也挺喜欢吃，我感觉它是比较适合韩国人的口味。
0: 嗯，我觉得他们已经可能已经把它有点改良了，对不对？会不会？
1: 我观察下来，我觉得韩国人他们是挺喜欢吃有一点甜味，就哪怕他再辣的东西，他们也喜欢吃辣的。但是他们的辣味里面，就最辣最辣的时候，还是有甜味在里面。就比如说那个辣火鸡面是有点甜甜的。然后，然后近几年的话，特别是从去年到今年吧，非常非常流行的是麻辣烫。
0: 哦、是吧？是那种传统的麻辣汤、啊，对，中式的麻辣烫
1: ？对，就是我们国内吃的麻辣烫。而且我有时候甚至觉得它比国内的麻辣烫做的还要好吃
0: 。哇<笑>、哦，好好奇，我好想去试一下。嗯
1: ，对，但就是，而且他们现在已经流行到哪种程度呢？就是他可能很多呃那个方便面呐、啊，还有什么东西，他、嗯、都会做麻辣烫口味。Oh, 就是会出现麻辣烫口味的东西，就是那些零食或者是呃那些方便食品，我就觉得很非常的神奇。哦
0: 、看来是真的太太喜欢这个东西了、嗯。谢谢你。然后我们的节目每周四左右会更新，大家可以在 Apple Podcast Spotify,、Spotify、飞享、网易云、还有喜马拉雅、还有 Breaker 找到我们的节目。谢谢大家，拜拜。